0: Toda Quintana Roo, Cancún.fm
1: Noticias con Esmarazdo Camas.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da gusto saludarle al iniciar este fin de semana. Y como siempre, pues hay mucha información y hoy no es la excepción. Se está informando que los analistas están recortando el PIB del 2017 a 1.80%, es decir, que se prevé una mayor inflación. Desde luego que esa no es una buena noticia. Los especialistas consultados por el Banco de México ven en un dólar más caro y ubican la tasa de referencia en un nivel de 6.50% para el próximo año. Así que, pues, eh, ahí está el pronóstico, le decía... Nada, bueno, voy de inmediato a la ronda de los corresponsales hasta la ciudad de Chetumal con Ariel Herrera, que ya está listo con la información. Adelante, Ariel, buenas tardes. Buenas tardes, hermano, buenas tardes a todos amigos que nos escuchan.
1: Eh, comentarte que aún se para que la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo realice el pago de las becas que se les adeuda a los atletas de la entidad. Es que el presidente de la comunidad, Antonio López Quintón, reveló que hay a quienes se les debe. ...pues de todavía las del ciclo pasado y a pesar de llevar casi un año aún sin recibir este estímulo... ...no hay cuándo se podrá liberar el recurso, es más, pues a más de dos meses de entrar en funciones... ...la nueva administración gubernamental tampoco ha tenido la capacidad económica para cubrir... ...los retrasos de entre dos y tres meses que se les debe a más de 170 atletas correspondientes a este año y es que reconoció que las limitaciones presupuestales para este nuevo ciclo pues dejaron a más de 20 atletas de alto rendimiento de las diferentes disciplinas pues, fuera de las becas deportivas a pesar de que muchos de ellos han ganado medallas de oro, plata y bronce en las diferentes competencias nacionales e internacionales y que han puesto pues en alto el nombre de Quintana Roo y es que eh, la entidad es, es una de las que menos apoyo brinda a los deportistas ya que sus becas son muy simbólicas y están por debajo de lo que reciben los atletas de otros estados del país. Entonces, aquí reciben entre 700 y 1.200 pesos semanales de ayuda, mientras que en otras ciudades reciben prácticamente el doble. Y para eso, lamentablemente, el tema deportivo aquí en Quintana Roo, los atletas completamente
0: olvidados. Sí, y lo peor que, aunque la cantidad que se les asigna, como ya mencionaste, es mucho menor en comparación con otros puntos del estado o de otros estados de la república pues ni así el gobierno ha sido capaz de cumplir con esta obligación así
1: es embargo, y sobre todo lo que falta que viene ya que también se encuentran revisando la infraestructura deportiva y es ahí donde van a haber más necesidades reales y sobre todo eh, donde donde debería de priorizarse los recursos presupuestarios del próximo año sin embargo pues son temas eh, pues no muy importantes para los o que no han sido muy importantes para los gobiernos anteriores a ver es qué ver este gobierno que lleva dos meses, a ver qué tanto eh, pues le invierta el deporte, aunque pues el, el tema o, o lo que ha dicho el gobernador Carlos Joaquín es que es una prioridad, habrá que ver que sí es cierto que
0: el dicho al, al hecho pues se cumple esta situación. Sí, de hecho hay una reforma de ley en el Congreso que se está analizando para eliminar el Consejo que actualmente existe, el Consejo del Deporte, para transformarlo en dos instituciones, una dedicado a la juventud y otra al deporte, a ver qué resultados trae eso, pero en alguna parte de tu reporte, Ariel, cuando mencionabas que el gobierno actual no ha tenido la capacidad para solventar estas becas, habrá que ampliar el comentario porque tampoco ha tenido la capacidad para resolverle a los maestros, por ejemplo, a los de bachilleres, porque ayer reportábamos que hay un paro escalonado en bachilleres eh, y generalizado que ya tuvo una afectación a 17 mil estudiantes y que hoy iba a continuar el paro si es que no les pagaba el gobierno del estado un retroactivo que les habían prometido incluso desde principios del año pasado. ¿A ese respecto ha habido alguna novedad, eh, Ariel? Pues hasta el momento ninguna, no ha habido otra
1: convocatoria, eh, desconocemos si se llegaron a acuerdos por la suspensión de tres horas que iba a haber programada por hoy, pero sin embargo, lo que sí es claro, es maravilloso, es que el recurso no está, el recurso no se tiene, el recurso no se ha pagado, y no se va a pagar en este año, eh, no se sabe, eh, en, la, bueno, en la información que recabamos ayer, es que, eh, pues este colegio de bachilleres eh, es el único, es el único, la, el único escuela, por decir así, el único el nivel medio superior que no ha recibido este pago retroactivo a nivel nacional. Y tomando en cuenta también un dato que mencionaban que es ahí, en los colegios de Quintana Roo, donde se encuentran eh, los maestros que alcanzaron las mejores calificaciones en, en los exámenes de desempeño de todo el país. Sin embargo, pues es por eso que están... Muy enojados los maestros, porque a pesar de que hay talento, a pesar de que se tiene pues cierto capacitación y conocimiento, pues esto no es reconocido, no es retribuido con este pago puntual, al menos este, que viene siendo el aumento del, del retrasivo salarial.
0: Así es. Bueno, pues ahí está la información. Gracias Ariel por tu reporte. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Le amplío este asunto de bachilleres porque es importante son más de 800 maestros del colegio de Bachilleres que iniciaron desde el día de ayer un paro por falta de pago del retroactivo del incremento salarial que fue autorizado a principios del año 2016, o sea, a principios de este año, dejando sin algunas clases a más de diecisiete mil estudiantes en los diferentes planteles de la entidad. El secretario general del Sindicato de Trabajadores del Colegio de Bachilleres en el estado Gerardo Tadeo Manzanares informó que la suspensión de labores se aplicó en 49 centros de trabajo del Estado de manera escalonada. En el plantel Bachilleres 2, allá en la ciudad de Chetumal, se realizó una manifestación de maestros de manera representativa con la suspensión de las dos primeras horas de clase de cada turno escolar y advirtió que las medidas serán más drásticas en caso de no tener una respuesta favorable a sus demandas. Estos paros escalonados han extendido por lo menos hoy durante tres horas, pero como nos acaba de reportar nuestro corresponsal, no hay novedades y podemos anticipar que será difícil que les paguen a los profesores esta cantidad que están reclamando. Así que en las próximas horas, supongo, o durante el fin de semana, eh, se conocerá si es que los maestros han cambiado su postura y si no, pues continuarán los paros escalonados en todo el sistema de colegio de bachilleres en el estado de Quintana Roo, que son varios los planteles que existen en eh, los diferentes municipios de la entidad. Vamos a otro tema. ¿Recuerda usted el caso de los porquis? Estos jóvenes del estado de Veracruz, de la ciudad puerto de Veracruz, que violaron y videograbaron a una joven de nombre Dafne, que bueno, se hizo popular desafortunadamente en estas circunstancias y que luego estos jóvenes resultaron ser hijos de influyentes funcionarios como suele suceder en muchas partes del país y bueno pues eh, estos jovenzuelos huyeron eh, algunos a España, otros a otros lugares, no los han encontrado todos pero por lo menos hoy se reporta que España ratifica la extradición de Diego Cruz que es uno justamente de los llamados porquis vamos a otro tema de inmediato un tema mucho muy importante porque eh, tiene que ver con el transporte que es una actividad que muchos practican pero que sobre todo miles miles en Quintana Roo usamos y para ello me enlazo en este momento con el señor secretario de infraestructura y transporte en Quintana Roo el señor Jorge Portilla Mánica, que está en la línea telefónica. Gracias, eh, señor Jorge Portilla, por recibirnos en esta llamada.
1: Muchas gracias a ti, Meregardo, y un saludo a ti y a todos tus
0: Escucha. Así es, pues, eh, señor secretario, eh, hay un tema muy importante en este momento, se están previendo algunas adecuaciones a la ley del transporte, bueno, se está eh, manejando esta posibilidad de algunas reformas de ley. Y en ese sentido, yo le quiero preguntar, eh, hasta donde usted tiene conocimiento, eh, de, ¿de qué manera van a ser estas reformas y a qué se refieren?
1: Mira, la ley de transporte con la cual contamos en el gobierno, en el estado de Quintana Roo, es una ley muy añeja, una ley de hace muchos años que requiere adecuaciones para la actualidad que estamos viviendo en Quintana Roo. ...y pues obviamente en un, en un gobierno moderno, en un gobierno transparente... ...el que encabeza nuestro gobernador Carlos Joaquín González... ...pues nos ha instruido de revisar y darle certeza a todos los ciudadanos... ...de que puedan ellos tener un mejor acceso, una mejor información... ...y, un, y una mejor aplicación a la ley de transporte... ...porque hemos visto eh, en el tema de la ley actual que no contempla en determinado momento muchos temas de particulares que tienen sus propios vehículos y que mueven sus cosas personales, por decir una cosa, y que las autoridades lo han estado parando y los han estado molestando por ese, por ese aspecto. Esas han sido quejas de los ciudadanos que nosotros hemos recopilado, el señor gobernador las recopiló en su campaña, y hay que darle solución a esto. Por otro lado, pues, también tenemos lo que son los sindicatos de volquetero, los sindicatos de carga, de pipas, de obviamente todo lo que tiene que ver con el transporte, las grúas, eh, la, la, este, las mudanzas, eh, en fin, todo lo que impacte en el, en el en las vías carreteras y en las vías eh, del estado pues nosotros tenemos que regular, y nosotros ahorita lo que estamos pretendiendo, o lo que vamos a hacer más que otra cosa, es eh, revisar la ley y hacer una nueva ley de movilidad en el Estado en la cual pues va a contemplar eh, pues muchas de las situaciones actuales, por eso eh, estamos eh, muy de la mano con algunas propuestas que está haciendo el diputado Zelaya de la decimoquinta legislatura que es el presidente de la Comisión de Transporte para que nosotros en conjunto podamos hacer unos foros en los cuales estaremos invitando a los transportistas estaremos invitando a las cámaras estaremos invitando a las diferentes dependencias municipales y federales eh, y algunas organizaciones también no gubernamentales que se sumen a estas, eh, eh, a estas mesas de trabajo para tomar en cuenta todas las vertientes que hayan y todas las observaciones de la ciudadanía que podamos tener para que vayamos enriqueciendo esta nueva ley y que sea una ley que venga a beneficiar a
0: todo el mundo. ¿no? Así es. Don Jorge, usted mencionó eh, que también están contemplando el, el asunto de los particulares que transportan a particulares. La pregunta es: ¿se refiere a Uber? O sea, ¿podría finalmente funcionar Uber legalmente? Lo, los particulares que te comento
1: actualmente que han estado teniendo este, problemas son los que están manejando y están llevando a cabo su propia carga. O sea, su propia carga en el cual. En La ley pues establece, por ejemplo, para las casas de material que eh, si tú tienes 10 vehículos, no puedes tener los 10 vehículos con permisos porque la autoridad no te lo da. Entonces todo ese tema lo vamos a regular. El tema de Uber es un tema que obviamente es un tema que está ahorita también dando polémica porque en la ley de transporte específicamente eh, en un artículo eh, no permite que ningún particular brinde un servicio público un servicio público sin concesión. Lo que yo te comento de los particulares son los que estén brindando no un servicio público, sino un servicio en el cual es eh, su carga, es su vehículo y que están parados, por decir una cosa, con la factura que está moviendo, ya que es de su propiedad, ¿No? En el caso de los Uber, pues es un servicio que ellos dicen que es particular, más sin embargo, pues las personas que traen arriba, pues son personas que se les está cobrando y se dando un servicio público por eso es que nosotros hemos estado haciendo estos operativos y bueno también están siendo invitadas las personas que son los representantes de esta de esta aplicación a que puedan participar también y, y brindar sus eh, comentarios y sus sugerencias y, y a finales de cuentas nosotros lo que queremos es hacer una ley incluyente en la cual la mayoría sean los que decidan cuál es lo, lo, lo que re, se requiere en el Estado para dar un mejor servicio. Porque los ciudadanos lo que quieren es que sea quien sea que les brinde un buen servicio. Que si ellos contratan un taxi, sea un taxi y no, no una pecera, sino que sea un taxi que si lo estás tomando aquí te tiene que llevar a tu lugar de origen y, y, a, y a tu destino de tu lugar de origen a tu destino y por supuesto también estaremos checando de que las unidades de transporte público tengan las mejores condiciones porque también hemos tenido muchas quejas de que la de algunos servidores de transporte pues son unas unidades muy pues muy viejas y que no brindan la comodidad para el, para el ciudadano entonces pues esta, estamos también viendo el tema de los años que puede tener de utilidad una unidad para brindar ese tipo de servicios y, y tomar en cuenta todo, o sea, la verdad es que estamos abiertos a escuchar a todos, eh, se nos ha satanizado mucho a la autoridad porque estamos aplicando la ley, pero si nosotros estamos viniendo a un gobierno de cambio, también sabemos que vamos a, a pisar intereses que se estarán manifestando en contra de la autoridad, como ha pasado muchas veces, ¿no? Pero pues nosotros eh, lo único que estamos haciendo es pues aplicar las leyes con las cuales nosotros contamos en el estado y que pues muchas personas o algunas personas eh, han estado con perdón de la con el perdón de la palabra pues no interesándoles eh, respetar la ley y están trabajando bajo su propio riesgo y y pues obviamente cuando cuando los paran a, un, a una persona pues se sienten pues se sienten molestados en su en sus personas y y pues es, es, es normal
0: la reacción que, que se está teniendo, ¿no? Bueno, sí, ok. Esa parte queda queda clara, don Jorge. Ahora, otra, otro tema. Eh, se supone que viene el emplacamiento. Se habla de que va a costar eh, $1,200 pesos o $1,250 pesos la, las nuevas placas. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué información tiene usted sobre este tema? Mira, yo tengo
1: entendido de que por ley, ya hay, hay una ley en la cual ya no permite que las placas de los estados tengan alguna imagen o alguna cosa que pueda en determinado momento distorsionar el número eh, económico de las placas. Y se está viendo la forma de, ca no se está viendo, o se tiene que aplicar un nuevo diseño en las placas, que va a ser un, un diseño, pues ahora sí que, este, eh, Sino, sino blanco por decir algo donde las letras puedan resaltar, no tengo la verdad el conocimiento de algún costo o cuál sea el costo porque ese costo lo pudiese en determinado momento poner la Secretaría de, de Hacienda del Estado que es la que regula eh, los costos que pueda tener el Estado para poder dotar de los nuevos este, de las nuevas placas a la ciudadanía no es algo que se esté poniendo extrofeso para recaudar, eh, o, o, ahora sí que recaudar re, eh, recursos para el Estado, sino es una obligación que tenemos como Estado cambiar lo que son las, las placas actuales porque porque como tú las has visto pues tienen una imagen que bueno en su momento sirvió sirvió muy bien como como imagen el tiburón ballena etcétera este, pero eh, por ley eh, se cambió y los gobiernos tienen que cambiar su, su, su forma de, de
0: las placas. ¿no? Ok, ahora sobre ese mismo tema, eh, aquellos, eh, bueno, todos nosotros tenemos obviamente ya las placas en nuestros vehículos, eh, ¿va a ser obligatorio ese cambio? Bueno,
1: cuando tú vengas a refrendar, me imagino yo, cuando, o sea, normalmente cómo se da esto, cuando tú vas a refrendar eh, tus placas. Pues me imagino que ahí tienes que hacer el trámite pues, para que te den las nuevas placas. Eh, es, es la forma como se ha manejado y pues de que todo mundo pueda estar con la nueva imagen de, la, de las placas, ¿no? Y no 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 seríamos el único estado que lo que lo haga en el, en el distrito federal ya se hizo. Eh, si tú ves ya las placas del distrito federal son diferentes a las anteriores. En el estado de México igual, que tenían un color así, este, un color así como tipo cafecito gris. Y así en otros estados este, ya han estado cambiando. ¿Cómo será la, la, la forma? Pues bueno, la, la Secretaría de Hacienda, la de planeación, eh, hará ellos el, su, su, el esquema de, de cómo hacerlo. Pero yo me imagino que va a ser de la forma en que tú vas a, a pagar tu tenencia o a, o, a, o a querer hacer tu refrendo de. O, la, el refrendo de tu tarjeta de circulación. Y en ese momento, pues me imagino que, que te darán la opción, no la opción, sino la, te, habrá la, la opción para para las placas nuevas, ¿no?
0: Supongo que eso será el próximo año.
1: Sí, obviamente sería yo creo que a partir de pues, de que ya empiece el, el tema de emplacamiento, que sería, uh, normalmente empiezan creo que a mediados o a principios de, de año y normalmente pues hay una fecha en la cual hasta la fecha que te dejan para que sin recargos puedan hacer los trámites y posteriormente pues eh, seguir emplacando pero los que ya están emplacados y emplacan a destiempo pues obviamente son acreedores a alguna sanción ¿no?
0: Ok, pues eh, quedó muy claro don Jorge el tema, ¿algo más que usted agregar? No, pues eh, comentarte de que estamos trabajando en la secretaría de
1: infraestructura y transporte no única y exclusivamente en el ramo del transporte sino que también estamos manejando y estamos haciendo obras de beneficio para la ciudadanía, obras las cuales eh, 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 vendrán a facilitar a muchos ciudadanos en un plan de movilidad bastante importante en todo el estado y pues ahí estaremos eh, estamos con las puertas abiertas como Secretaría para la persona que tenga alguna duda o alguna queja que quiera venir y hacerla en persona con mucho gusto la atendemos no necesita cita, no necesita nada, sino simplemente venir y con mucho gusto solucionarle su duda o su problema.
0: Bueno, pues eh, mil gracias por la entrevista y no será la única vez que le molestemos, don Jorge, para conocer. Eh, estoy a la, a la orden, eh, tú me
1: conoces y sabes que soy una persona abierta y que así recibo también las críticas
0: que haya porque eso nos hace subir como personas. Así es, gracias amigo y buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, es el señor Jorge Portilla Mánica, el titular de Infraestructura y Transporte aquí en el estado de Quintana Roo. Así que eh, ya escuchó usted. Por un lado, eh, sigue el asunto de Uber tal cual. Eh, en tanto se avanzan en los foros que ayer eh, el diputado eh, Fernando Zelaya comentó sobre el mismo tema. Foros que se van a abrir aquí en Cancún y en Chetumal para que la gente y todos los interesados puedan participar y aportar ideas. Y el otro tema sumamente importante es el emplacamiento, ya usted escuchó, que van a haber nuevas placas y que habrá que cambiar las que usted tiene hoy, por la razón que acaba de decir el señor Jorge Portilla. Bueno, yo mencioné lo de, lo de los $1,250 eh, pesos, porque es la información que tenemos en base a información que en su oportunidad dio el propio titular de finanzas del gobierno del estado, el señor Juan Vergara, fue quien declaró, y hay una información publicada en el Novedades, a ese respecto de que habrían nuevas placas, habrá que pagar mil doscientos pesos. Tengo en la línea telefónica al diputado Raimundo King, quien eh, ha estado presente en las sesiones en donde el señor Juan Vergara pues, ha hablado de sus reformas, no, no de sus reformas, sino más bien de su plan de su plan de ingresos y, y de egresos para el 2017, y por ahí está ese tema. Diputado Raimundo quién buenas tardes, le agradezco que nos tome la llamada. Muy buenas tardes, delegado, qué gusto saludarte, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí en tu noticiero. Así es, eh, diputado, bueno, pues está el tema del, del emplacamiento, al parecer los quintanarroenses vamos a tener que desembolsar para cambiar las placas, y desde luego que ya en las redes sociales hay una molestia generalizada por esa medida cuando se nos dijo que no habrían nuevos impuestos. De bote de, de pronto, ¿usted cómo ve esta situación? Eh,
1: bueno, mira, eh, comentaste, eh, me legado. ¿me escuchas? Sí,
0: adelante, adelante, le escuchamos bien.
1: Sí, gracias. Mira, mira el tema del emplacamiento... Eh, pues es una facultad que tiene el Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda cada tres años si sí hay un incremento sustancial eh, en proporción ¿no? de, de este periodo que ahora eh, el cobro pues, sería de 1.235 pesos cuando en la última ocasión fue de alrededor de 930 pesos eh, siempre un tema de impuestos pues, va a generar polémica sobre todo en, en un momento en donde las condiciones económicas eh, pues son algo complicadas yo creo aquí y, y nosotros vamos a hacer el planteamiento ante el secretario de Hacienda y en el seno también del congreso local de que hubiesen facilidades de que pudieran haber opciones para que la ciudadanía no se le imponga de manera arbitraria y pueda lastimar la economía familiar es importante que lo revisemos y que no caigamos en un terrorismo fiscal al final pueda afectar la economía de los quintanarroes.
0: O sea, eh, diputado, que de aprobarse esta esta posibilidad ¿sería obligatorio?
1: Eh, ya, ya está eh, como una facultad, lo que te mencionaba, cada tres años será esta misma, pero aquí es importante tampoco eh, que podamos cerrarnos a una posibilidad eh, que o se posponga al menos uno o dos años o que hayan condiciones en donde no sean impositivas de manera inmediata y de esta manera proteger la economía familiar. Vamos a valorar en el Yo creo que no es el momento oportuno de hacer un cobro de esta manera y esperemos pues que haya la voluntad política del actual Ejecutivo.
0: Sí, diputado, le, le comparto, hace, antes de usted estuvo al aire aquí mismo eh, el señor Jorge Portilla Mánica, el titular de Infraestructura y Transporte del gobierno estatal. Él comentó, según él, que la razón para el cambio de las placas es porque hay una disposición de que estas ya no deben portar logotipos, sino solamente los números. ¿Usted sabe de esto? Eh,
1: sí, seguramente es eh, parte ¿no, de lo que te acaba de mencionar. Es una facultad que sí tienen. Eh, y que bueno, no están inventando algo diferente pero aquí lo importante es la sensibilidad que puedan mostrar más allá de lo que esté eh, establecido en la propia ley o en las propias facultades que se tengan aquí lo que tenemos que revisar son las condiciones económicas de la sociedad y en ese sentido tenemos que protegerla, entonces habría que ver algún anuncio en donde al menos puedan tener los, los que menos ingresos tengan eh, mayores facilidades o probablemente el poder posponer este impuesto que lo quieren aplicar de forma inmediata
0: pues vamos a estar pendientes diputados si le parece porque eh, a la gente le interesa porque es el bolsillo y si en caso que usted o alguien de su bancada o, o ese grupo vayan a hacer alguna postura pues estaremos en contacto para saberlo de primera mano y en su caso también que la gente interesada lo apoye porque le vuelvo a repetir que ya en las redes sociales nosotros tenemos esa eh, esa información en base a lo que publicamos como medio informativo, ya la gente nos está señalando su, su molestia respecto a esta, como dice usted, esta disposición a la cual tiene derecho el gobierno del Estado pero que quizá no es el mejor momento para aplicarla. Sí, sí, es correcto porque,
1: bueno, se está ampliando o se está aumentando un impuesto que ya existe, no se está creando un nuevo impuesto, yo tampoco quiero caer en la irresponsabilidad de señalamientos protagónicos electoreros descalificando acciones del gobierno, no es la posición del PRI pero nuestra posición que siempre ha manifestado ser madura y responsable, es el señalar que si sí hay un hay un aumento proporcional en este impuesto del emplacamiento pero no solamente ahí es desbregados también tenemos incrementos de otros otros impuestos como el de la expedición de bebidas alcohólicas, el servicio de tránsito y control vehicular, servicios que presta el registro público de la propiedad del comercio, servicios que prestan servicio en la Secretaría General de Gobierno, entre ellas el registro civil. En fin, una serie de incrementos a impuestos que ya existen que oscilan entre el 75% el 140, el 21 el 130 y el 83 respectivamente. Esto qué implica o qué significa el delegado? Que eh, ante estos impuestos que ya existen hay un incremento sustan sustancial en los impuestos que debemos de pagar todos los contribuyentes. Pues con el propósito de ampliar los ingresos del gobierno estatal. Sería muy importante saber hacia dónde están canalizando estos ingresos para saber con mucha precisión a dónde se va a ir cada peso de los contribuyentes y que esperemos se vea reflejado en inversión pública, en programas sociales que beneficien e impacten de forma directa a la economía
0: familiar. Eso es lo que le apuesta el Partido Revolucionario Institucional de Verdad. Bueno, pues eh, gracias, diputado, y no deje de, de avisarnos en eh, qué que, que queda este asunto, por lo menos por parte de ustedes, que aunque no son mayoría esta vez en el Congreso, pues como quiera tienen ahí sus curules, y son, pues eso, para usarlas y para representar a los ciudadanos. ¿Algo más que desea agregar? Sí, es
1: verdad, sí, así es, esa es nuestra responsabilidad, es el reto que tenemos y nuestra obligación de hacer valer la voz ciudadana en el Congreso local y un servidor también como líder estatal del Partido Revolucionario Institucional, el poder asumir estas causas y demandas de la ciudadanía. De Medellín. Y bueno, estaremos muy atentos, la siguiente semana se tendrá que dictaminar la reforma a diversos ordenamientos eh, fiscales que está proponiendo el Ejecutivo, entre ellos el impuesto sobre la renta, el cual a nuestro parecer sería improcedente, pero bueno, ya veremos cómo viene la cuestión de Hacienda en la Cámara de Diputados para que además para el jueves 8 de diciembre, si no falla mi cálculo en la fecha estaría eh, ya en el pleno para la aprobación del paquete fiscal 2017 ¿verdad? por lo tanto, en, en estos días si tú nos permites ir informando el avance de cada uno de estos mismos ojos, tanto de ingresos como de ingresos para el Estado
0: claro que sí, nos comunicaremos la próxima semana para darle seguimiento gracias, gracias. claro que sí Muchas gracias, Mariano. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes, es el diputado Raimundo King, quien pues eh, forma parte del cuerpo camaral allá en la ciudad de Chetumal. Y bueno, pues eh, yo por otro lado le comento que esta información de lo que estamos hablando del emplacamiento, ya eh, lo hemos eh, informado, lo hemos eh, publicado también en Expediente Quintana Roo, y ya hay reacciones eh, de la gente, y desde luego que la, las reacciones son de molestia ya escuchamos por un lado al gobierno del estado por otro lado a la oposición y tal como lo dije desde el primer día de este espacio informativo la idea es escuchar pues todas las voces ambas partes que eh, pues son representadas y, y hay que escucharlas no y sobre todo lo que usted opine lo que el público diga es lo más importante porque además de cuentas es quien finalmente va a pagar. Voy ahora a otro tema, hasta la isla de Cozumel, con nuestro corresponsal Carlos Cicerol, en esta que es la ronda de los corresponsales. Adelante, Carlos, buenas tardes.
1: Sí, buenas tardes, un saludo a toda tu audiencia, querido Asmarato. Pues aquí nuevamente comentándoles la serie de cosas que siguen sucediendo en este nuestro bello Cozumel. Pues a pocos días de tomar posesión esta nueva administración, ...se dio la orden de que se cobrara en los campos deportivos... ...para que nuestros niños, nuestras jóvenes y nuestros adultos... ...que quieren practicar algún deporte pudieran entrar... ...tenían ahora que pagar inclusive para hacer sus, sus prácticas... Eh, ...en ese momento todos lo, los deportistas se conformaron... hicieron sus, sus plantones, este, fueron a hablar a la presidencia... ...y pues se les fue diciendo... ...que no a todos se les iban a cobrar... ...que solo las ligas que cobraban... ...por pertenecer a algún club... Eh, ...o ser sucursal de algún club nacional... ...resulta que... ...poco a poco fueron... ...cambiando de parecer... ...y pusieron candados a los... ...a los campos para impedir... ...entrar a los... ...a los deportistas... ...anoche... ...ya que habían conseguido los deportistas... ...de softball... ...las mujeres que juegan softball que les dieran la llave y permiso para practicar en la noche, se encuentran que al querer entrar a hacer sus prácticas cambiaron los candados para ya no permitirles entrar y ahora sí les van a cobrar por entrar a los campos a practicar tomaron anoche la decisión de que estarían hoy en una punta ellas en el campo ese, cuando esté abierto, cuando la autoridad lo abra, y es que lo abre o si no a las puertas del campo e ir a jugar al parco Público Quintana Roo, el que está precisamente en los enfrente del Palacio de Gobierno. Ahí van a tener un juego, algunas entradas, unos cínicos, para jugar en un parque público porque ya no nos dejan entrar a los campos deportivos con nuestra nueva alcaldesa.
0: O sea que además, primero dijeron una cosa y luego salieron con otra.
1: Así es, así es. Que, que solo iba a cobrar a las ligas si hiciera negocio, y no a, a las ligas independientes que no cobran ningún centavo que solo es para pues, tener más salud esparcimiento estamos en una isla en la que no hay muchas diversiones para los jóvenes eh, los jóvenes el deporte es su principal lugar para divertirse y tener un rato de esparcimiento al quitarles el deporte pues estamos presintiendo que más mal nos va a ir en la delincuencia porque los jóvenes ya no van a tener donde pasar el tiempo sano ...y cultivando el cuerpo
0: y la salud. Pues qué mal, qué mal, Carlos. Eh, la verdad que a veces ya no ya no encuentro palabras para comentar lo que está sucediendo allá en Cozumel... ...respecto a la autoridad municipal. Además, un sinsentido total porque pues no, no, no se entiende por qué esa, esa actitud, esa intención... ...de estar siempre en choque con alguien, con la sociedad, con los medios, con el gobierno... Eh, no 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 lo entiendo definitivamente en mi eh, experiencia de hace muchas décadas eh, haciendo periodismo no recuerdo un caso similar de una autoridad que teniendo eh, todas las facilidades todas las oportunidades habiendo tenido también el sufragio masivo a su favor teniendo como lugar para gobernar una isla eh, que tiene todas las facultades para brillar. De hecho, Cozumel brilla ante el mundo. No, no logro entender por qué la señora presidenta, Perla Thun, no logra congeniar con la gente, con los grupos de, de la sociedad civil. Y, ¿Y por qué no juntarse y armar pues eh, un, un, gran, un gran grupo, una gran sociedad ...que puedan caminar hacia el mismo sentido... ...no no no le encuentro ninguna razón... Eh, ...es un caso rarísimo... ...por decirlo de alguna manera... ...sí, y más te vas a
1: sorprender... ...hoy en, en un hotel aquí... ...de la zona sur... Eh, ...hubo una reunión entre la Universidad de Quintana Roo... ...y el delegado... ...de la Secretaría de Trabajo Federal... ...donde vienen a entregar unos diplomas... ...y va a haber un curso... ...y pues fueron invitados los medios llega el delegado federal y, y le pregunta y la prensa pues tuvo que invitar personalmente a los medios para poder que nosotros estemos allá y tomar sus declaraciones declaraciones importantes que necesita saber el pueblo de Cozumel que necesita saber Quintana Roo pues no las íbamos a tener y el delegado no voltea a ver y dice ¿qué pasa aquí? aquí no hay prensa, no hay nadie ese es un evento que necesitamos dar a conocer para que los próximos conferencias, los próximos cursos vengan los trabajadores a, a, a tomarlos porque si no lo sabe la gente no va a poder hacer eso, además ayer nos quejamos de que no hay policías aparte de este evento que te estoy diciendo que no nos, avisaron, nos quejamos que no hay policías pues ayer tenía un operativo en donde subieron la policía municipal la marina la policía judicial y los fiscales y visitaron todos los bares con el prefecto de revisar su documentación. Y entonces causó alarma en toda la población que vieran un Congol, eh, bien militarizado, lleno con armamento de armas largas, ...revisaron los bares y pensaron que algo grave estaba sucediendo, hubo alarma. Entonces la gente ya se está quejando que para ir a los bares, para revisar la documentación, para multarlos, si sí hay operativos, si sí hay gente que pueda hacer eso. Pero para la seguridad de los ciudadanos, para que la gente quede tranquila, para que pueda vivir en paz y que la asalten en la calle, no hay elementos
0: policiales. O sea, o sea Vamos, Carlos, la, la policía y la autoridad municipal como que no, no le agarra bien el toque porque o les falta o les sobra. Les falta o les
1: sobra. Les sobra para ir a los bares, La gente, eh, es claro, te lo voy a decir claro como lo está diciendo la gente. Es para ir a sacar dinero para que puedan tener para
0: su Navidad. Bueno, pues eh, vamos a darle continuidad a todos estos temas, Carlos, que la ciudadanía es la que finalmente nos importa, pero no perderé nunca la oportunidad para reiterarle a la Presidenta Municipal, a la señora Perlatún, que pues eh, le des deseamos en verdad todo lo mejor y ojalá que, que por ahí haya una chispa que, que desate una buena relación con todos los todos los medios sociales, los medios empresariales de la de la isla, y pues que todo pueda ya caminar como debería ser, pero pues eh, si en algo podemos ayudar, eh, desde luego que nos an nos anotamos, como yo estoy seguro que tú también, Carlos, pero pues que se deje ayudar la, la alcaldesa, ¿no?
1: Así es, esa es la triste realidad que estamos viviendo ahorita, ahora en Cochimera.
0: Bueno, gracias, Carlos, por tu reporte.
1: Gracias, todos todos Nos escuchamos
0: mañana. Así es. Bueno, el próximo lunes, porque ya es fin de semana. El próximo lunes. Así es. <risa> mañana laboral. Así es. Gracias. Uh, eh, es Carlos Cicerol, nuestro corresponsal en la isla de Cozumel. Bueno, lo que pasa es que Carlos es muy trabajador y llega el, el sábado y quiere seguir en, en la chamba. Y creo que es justo un descanso de fin de semana. Bueno, vamos a otro tema. El periódico Universal publicó el día de ayer una información muy destacada en donde... Eh, pudo eh, pues rasgarle ahí en la Cámara de Diputados Federal lo que estaba pasando en cuanto a la Navidad que ya se aproxima y pues descubrió que iban a repartirse los diputados un bono navideño de 750 mil pesos. Imagine usted, 750 mil pesos se iban a repartir cada diputado de los 500 que son para la Navidad. Pero ya echaron reversa y la noticia hoy es que, cree, ¿qué cree usted? Ya no se van a repartir 750 mil pesos cada diputado. Ahora solo se van a repartir 500 mil pesos cada uno. ¿Cómo ve usted? O sea, según ellos, pues eh, sí reconocieron que se estaban pasando y pues decidieron bajarle a su bono. Así que de 750 mil le bajaron a 500 mil, para lo cual, pues, <ríe> la verdad que sigue siendo igual, igual de insultante el que se asignen una cantidad de ese tamaño. Eh, no estamos habla hablando, claro, de, de su sueldo regular, que, que supera eh, los 150 mil pesos mensuales entre su dieta, gastos, prestaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy hablando, insisto, de los diputados federales. Y bueno, los senadores de la República, que para el caso no es muy diferente, también eh, han presupuestado cantidades de ese calibre para pasar su Navidad. Nada más para pasar su Navidad. Y bueno, vamos a otros temas de los muchos que hay en Quintana Roo y en el país. Me enlazo ahora hasta la Ciudad de México con uno de los comentaristas de Cancún.fm Noticias, así que le doy la bienvenida a Carlos Barrachina, quien es pues un destacado analista y columnista político y profesor de ciencia política de la Universidad Anáhuac de la Ciudad de México, pero sobre todo también un gran amigo y un quintanarroense. A todas a todas luces, Carlos, buenas tardes. Te doy la bienvenida a Cancún.fm Noticias y sobre todo te doy las gracias de que compartas tu sapiencia con nosotros y con la audiencia.
1: Buenas tardes, Esmalardo. Eh, muchas gracias por todo y, a, y aquí a la orden.
0: Así es. es en la Ciudad de México. Así gracias. es. Carlos, pues eh, adelante con tu comentario de este día.
1: Bueno, lo que estábamos platicando hoy, o lo que estaba pensando, era precisamente el, lo que considero que es un error de cálculo de los asesores de Carlos Joaquín. ¿En qué sentido? En el sentido de que en mi opinión han estado confiando en la idea de que las redes sociales, así como las estructuras partidarias que estuvieron apoyando al a gobernador durante la campaña electoral, se iban a mantener fieles eh, durante un tiempo bastante pues, dilatado de tiempo, ¿verdad? Creo que calcularon mal eh, su, su, su análisis porque le pues porque la gente en la, en la campaña electoral lo que realmente pedía era un cambio de estilo político y eso parece que no lo están encontrando y están empezando ya a ponerse eh, relativamente nerviosos. Entonces en las redes sociales estamos empezando a encontrar que gente muy fiel a la campaña de Carlos Joaquín eh, está entrando a ser muy crítico y también estamos empezando a encontrar que las estructuras electorales eh, que habían salido sobre todo del PRI y, y que buscaban un cambio político pues también están empezando a, a, a manifestar su reticencia a la hora de, de organizarse en esfuerzos que están tratando de implantar para crear estructuras de cara a la campaña electoral del de 2018. En este sentido... El cálculo que habían realizado los asesores de, del gobernador y, y creo que también incidió en esa especie de persecución política que está habiendo contra buena parte de eh, los periodistas del Estado de Quintana Roo, lo cual me parece bastante absurdo y una campaña bastante, eh, no sé cómo definirla, quizá cortoplacista o con bastante poca visión de, de futuro, ¿verdad?, porque hay un grupo de, de periodistas realmente consolidado y, 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 y muy buenos profesionales en, en, en el Estado, ¿verdad? Entonces, pues no, no lo pueden hacer desaparecer así de la noche a la mañana. Entonces, desde esta perspectiva, eh, pues la preocupación, la preocupación que yo creo que debe de tener el el gobernador es darse cuenta de que, de que no puede gobernar contra contra todo el Estado. Da la impresión de que esos asesores que, que, per, que pertenecen a varios grupos, de, tanto de la Ciudad de México como, como de Puebla, como de los desconocidos, pues no conocen bien la realidad de, del Estado de Quintana Roo, especialmente la, la realidad política chatumalina, que, que, que ha sido muy importante para la victoria electoral de, de Carlos Joaquín. Y, y que la han subestimado. Entonces, eso yo creo que les va a pasar factura si no corrigen el rumbo.
0: Básicamente este sería mi comentario, si quieres lo podemos comentar con más detalle. ¿no? Claro, claro, Carlos, porque eh, este tema da para, da para mucho. Bueno, de entrada, comparto contigo lo que estás eh, comentando. Eh, lo pienso en el, en el mismo sentido y de entrada pues agregaría que hay una idea me parece, eh, si no equivocada, no totalmente exacta de lo que son las redes sociales. En el gobierno se han incrustado en últimas fechas eh, jóvenes, algunos ya no tanto, pero que son eh, pues expertos y conocedores en el manejo de redes sociales. Sin embargo, no confundir el un medio como tal con contenidos, que son dos cosas totalmente diferentes. Es decir, que no porque algo se publique en una red social va a tener el mismo impacto de una información que sea producto de una investigación, que sea producto de un análisis bien realizado por expertos y sobre todo no será el mismo impacto de aquella información de esas que tú sabes, Carlos, o suceden a veces, que se convierten en una noticia bomba, porque no hay que confundir, insisto, entre un, una persona que tiene más el perfil, eh, digamos, entre informático, entre eh, social media, como le llaman, y, y un periodista, que son dos perfiles totalmente diferentes y que no se pueden comparar uno al otro porque el trabajo es totalmente eh, distinto. Los periodistas... La información que publicamos es producto de una formación eh, que es resultado de años de experiencia y sobre todo de investigación. En cambio, en las redes cualquiera publica lo que quiere y desde luego que el impacto no es el mismo. O como decimos en el medio, Carlos, cuando tienes una buena noticia o una buena información, así la distribuyas en papel de baño, va a llegar a todo el mundo porque es tan buena o tan importante o tan interesante que va a llegar. Y los que están manejando las redes sociales no son productores de contenido. Así que por ahí ya hay una diferencia muy considerable. ¿Cómo ves?
1: Claro, y además es que hay una gran diferencia entre propaganda y noticia.
0: También, por ejemplo,
1: eh, claro, eh, por, por ejemplo la, la intervención de ayer del presidente Enrique Peña Nieto pues, refleja eso. Eh, poco creíble en cierta manera desde mi punto de vista por la manera en la que la abordó. Entonces, ¿qué impacto tiene ese, ese ese comunicado? Pues muy poco por la falta de credibilidad. El periodista está en la calle, el periodista tiene pues ese conocimiento histórico, efectivamente tiene esa capacidad de análisis de la realidad política, y en cambio pues alguien que se limite desde el gobierno, por ejemplo, a estructurar pues notas de prensa eh, que traten de señalar las, la, las actividades que va haciendo el gobernador pues es poco creíble en ese sentido otra cosa son creo yo los ciudadanos que cada día más están más educados y tienen niveles más sofisticados de debate que efectivamente pues en las redes sociales pues sí pueden llegar a condicionar opiniones y sí pueden llegar a marcar tendencias desgraciadamente o no desgraciadamente es parte de es parte de, de ...de la modernidad y, de, y del juego en las redes sociales, pues... ...además de, de encontrarnos con personas calificadas que, que debaten... ...en las redes sociales, pues también nos encontramos con otras personas... ...que no tienen el mismo grado de sofisticación, ¿no? Entonces, pues muchas veces uno tiene que estar lidiando en cierta manera... ...con personas con poca capacidad con poca tolerancia a, a la discusión abierta... Y, ...y que se toma las cosas de forma muy personal o que es muy agresiva... ...pero eso lo pasa en, en todos los países... Eh, occidentales, ¿no? Pasan en Estados Unidos Pasan en todos pues, en América Latina En Europa, por supuesto Entonces, pues es algo con lo que tenemos que Con lo que se tiene que lidiar en, en las redes sociales sí, Sin es... embargo Yo creo que sí, efectivamente eh, Están marcando tendencia En la campaña electoral Fue clave, ¿no? La, de, de, junio, de, de, de abril hasta junio ¿No? No solo, la, no, solo, no solo las redes sociales, también en el caso de Quintana Roo, el salir a, y sobre todo de Chetumán, el salir a la calle. que El salir a la calle fue fundamental y fue producto en cierta manera de ese arco que había con un estilo de gobierno muy autoritario que, pues, que limitaba a las personas. ¿no? Y eso es lo que yo creo que despertó en cierta manera eh, la conciencia más o menos crítica de los ciudadanos eh, quintanarroenses y ahora, después de esa esperanza tan grande del cambio político, pues están empezando a, a cuestionar eh, la dirección en la que se está caminando el nuevo gobierno.
0: Sí, es que en ese momento las redes sociales funcionaron muy bien para Carlos Joaquín porque habrá que decir que Roberto Borges ha sido un excelente activo para Carlos Joaquín. Eh, eh, fue fundamental el que eh, la, la acción del ex gobernador, eh, acción desde luego negativa, que impactó favorablemente a Carlos Joaquín, pero ahora que las cosas han cambiado porque Carlos Joaquín es, es gobernante y ya no es candidato, ahora esa misma gente de las redes sociales le está reclamando que lleve a Roberto Borges a la justicia como lo prometió y su activo ahora se le está convirtiendo en un engrudo.
1: Que la gente ya no quiere que le vendan cosas la gente digo la gente con un nivel relativamente sofisticado de, de reflexión ya, ya no quiere ya no quiere que le vendan cosas se da cuenta cuando hay una venca, te pueden engañar una, dos, tres, cuatro, cinco veces pero a la sexta o a la séptima ya empiezas a darte cuenta de que te están vendiendo, la gente lo que quiere es reflexionar y tener una capacidad crítica yo por ejemplo siempre le he señalado eh, la, la, la la gran influencia que en cierta manera eh, va a tener y está teniendo ya la formación de universitarios en el Estado. Eh, es, eh, eh, es mucho más grande de lo que nos podemos imaginar. Ya son 25 años, por ejemplo, de la creación de la Universidad de Quintana Roo y ya han pasado un montón de jóvenes profesionistas que están distribuidos a lo largo de todo el Estado. O sea, a eso le sumamos universidades públicas y privadas que se han abierto durante toda esta época, durante todos estos años nos estamos dando cuenta que ya no son los solo los hijos de los que tienen recursos los que pueden ya, acceder a, a una educación superior. Y eso lo que significa es que tenemos bastantes ciudadanos eh, ya nacidos en el Estado que tienen una capacidad de reflexión relativamente sofisticada. Si a ellos se resuma, todos los que han estado viniendo eh, desde otra parte de la República, pues nos damos cuenta de que el gobierno pues no puede despreciar esa capacidad crítica ciudadana que existe ya
0: en, en el Estado. Así es, y luego también te das cuenta que en los muros de, del Facebook, del gobierno, en cualquiera de sus áreas, pues eh, están tranquilos porque no hay crítica, y no hay crítica porque quienes manejan esas redes no dejan que exista la crítica ahí. No,
1: claro, y, y es, es absurdo, yo creo que es muy poco inteligente la crítica ayuda en cierta manera a mejorar las cosas a no ser que existan una serie de grupos que tengan unos intereses tan grandes que no quieren que se les cuestionen o sea de la misma manera por ejemplo eh, o, o que no crean en, en, en el realmente en este concepto de lo que es la democracia y de la participación de la ciudadanía o sea, a mí me llama mucho la atención por ejemplo que se estuviera hablando tanto de transparencia y que sin embargo eh, varios de los personajes más influyentes de la administración, pues no tienen un mandamiento, ¿no?
0: Así Juan es. de la Luz,
1: por ejemplo, que es un personaje fundamental en toda la red de eh, grupos eh, de presión económica que eh, están sustentando al, al gobernador y que está decidiendo eh, los puestos de la, en la burocracia pues no tiene un nombramiento oficial eh, su compañera de, de administración en la Secretaría de Turismo, Carlos Joaquín, Rocío Moreno, que era la coordinadora de asesores de Carlos Joaquín, tampoco no tiene un nombramiento, ¿no? Y hay mucha gente que está teniendo influencia que que no aparece en las estructuras formales, entonces cuando hablamos de transparencia a que nos estamos refiriendo ¿verdad?,
0: Sí, y eso los que hemos podido detectar, pero también hay otros que están actuando atrás de bambalinas y no tenemos ni idea de, de quiénes son o dónde están.
1: Claro, pero yo creo que sí que hay una línea bastante clara eh, que muestra eh, un grupo que ha estado con el gobernador desde hace mucho tiempo, lo cual está bien, no, no, es, ningún, no es ningún delito el, el apoyar a, a una persona y que él luego se quiera rodear de los mismos lo que suena extraño es que pues no se transparente esa relación. El punto es que a lo mejor no se transparenta por las relaciones que pueden tener esta serie de grupos quizá a lo que tú te refieres, ¿no? ¿Quién está detrás de estos grupos, no? Pero no es muy fácil, no es muy difícil seguirles, perdón, el, el, la pista, porque pues llevan operando en el Estado y en el país pues muchos años, ¿no?
0: Claro, pues hagamos...
1: Es cuestión de, de hacer una pequeña búsqueda y enseguida van saliendo los
0: Claro, pues sigamos haciendo nuestra chamba, Carlos, porque finalmente eh, es lo que somos, somos periodistas y para eso la gente nos escucha, nos lee y también pues nos apoya, entonces cumplamos como tú siempre lo has cumplido también y tan lo cumples que lo estás revelando personajes claves y seguíamos, seguiremos esos hilos y otros más para poco a poco ir también eh, desvelando todo o, o mucho o hasta donde nos dejen o, o se pueda desvelar de lo que hay ahí porque es parte de nuestra responsabilidad.
1: Sí, mira, yo, yo, yo soy un convencido, digo, me he dedicado muchos años al a, a tema este desde profesor de ciencia política y soy un convencido de la idea de la democracia. Y en, y en este juego de la democracia el tema de la libertad de prensa y el tema de el control de las administraciones públicas es uno de los pilares fundamentales ¿no?
0: Así entonces
1: es. la gente necesita saber esa es una diferencia fundamental entre lo que es un periodista y lo que es eh, pues en cierta manera eh, pues una persona que se dedica a emitir eh, comunicados oficiales que también por supuesto puede ser un periodista y en muchas ocasiones pues lo son verdad pero cuando pero tiene que haber esa prensa independiente del gobierno que pues se dedique a, a comentar con los ciudadanos pues cuál es nuestra situación y, y a transparentarla y eso no tiene que molestar a las autoridades todo lo contrario ellos tienen que saber que ese es el contexto político en el que sus ciudadanos quieran jugar y ellos han sido electos para jugar en ese escenario no no en otro ¿no? por eso yo creo que toda esta crisis que, que estamos viviendo en los últimos, las últimas semanas en el fondo va a ser positiva y en el fondo también va a demostrar después de una época en la que la libertad de expresión pues era perseguida eh, por unos medios o por otros no no, no era permitida pues toda esta, toda esta crisis va a ser eh, eh, va a evidenciar la calidad de los buenos periodistas en el Estado, que hay bastantes y que existen, ¿no? Entonces, eh, todos los reportajes, toda la serie de, de informaciones eh, que se aporten y que se discutan de una forma tranquila y con la, con la gente, ¿verdad? O sea, sin necesidad de ofender a nadie, sin necesidad sencillamente, pues dialogar sobre cómo queremos que sea la gobernabilidad de, del Estado, ¿no? Así es. La gobernabilidad del Estado. Eh, la pues, gobernabilidad del estado no no, no no se delegó de forma automática en el gobernador y en su equipo y, y los ciudadanos se retiraron hasta la siguiente eh, cita con las urnas es una es una cuestión de interacción continua y eso pues debe de ser entendido por los gobernantes que, que, que nos señalaron durante toda la campaña que eran demócratas
0: convencidos, así es Carlos pues mil gracias por tu comentario, nos escuchamos el próximo miércoles una vez más pues para tocar estos y otros temas.
1: Pues muchas gracias por, por contar conmigo y aquí a la orden pues vamos a estar eh, platicando y comentando pues la pues lo que vaya sucediendo, su, sucediendo en el Estado. Así es, gracias. gracias
0: Carlos, buenas tardes. Muchas gracias. Buenas, buenas tardes, es Carlos Barrachina, eh, eh, comentarista, columnista político y profesor de ciencia política de la Universidad Anáhuac de la Ciudad de México y bueno eh, también fue profesor de, de la Universidad de Quintana Roo por eso su conexión con el Estado y hace poco fue que eh, tuvo que partir hacia la Ciudad de México pero desde luego que está totalmente informado de lo que está pasando y nosotros con él y viceversa porque pues eh, como ya lo comentamos y usted lo escuchó y también abiertamente a toda la audiencia eh, es nuestro trabajo, pues, eh, eh, a veces incómodo, ¿verdad?, para muchos, pero pues hay que hay que buscarle, hay que buscar información más cuando se dificulta para que usted tenga datos claros y frescos. Vamos ya casi al final de este espacio. Voy con Armando Castillo, nuestro comentarista de deportes, que ya está listo. Adelante, Armando, buenas tardes. Buenas
1: tardes, amigos. Buenas tardes, Esmeralda. Pues bueno, de entrada de, de lleno comentarte que apenas nos acaba llegar la información desde Madrid. Eh, yo no sabía, ¿eh? yo no sabía que en Madrid vivía Ronaldo, me había conocido como el fenómeno, eh, en este en Madrid se reunió ya con los empresarios mexicanos para la construcción de la escuela R9 aquí en Quintana Roo, y eh, desconocemos dónde va a ser, en qué lugar se va a construir esta escuela, pero ya es un hecho, Ronaldo eh, expande a Quintana Roo, mi estimado Embrando
0: Pues excelente noticia, ya nos habías adelantado, así que la confirmación viene muy bien, eh, eh, ¿alguna fecha probable? Mira, me comentaba
1: el promotor deportivo Benjamín Mateis que a finales de diciembre debe de venir él. Eh, es muy probable que esté aquí y se haga la presentación de lo
0: que es el proyecto de la academia. No solo va a ser canchas de fútbol, va a tener canchas de básquetbol, de voleibol y de tenis. Bueno, pues muy completo y además ya muy próximo. y sí, como dices, eh, será prácticamente antes de que termine este año que tengamos la visita de del fenómeno. Obviamente miles van a ir a verlo, ¿verdad?
1: Así es, obviamente, es una oportunidad eh, muy grande para los chavos que les gusta el fútbol, este, que quieren incursionar en este en este deporte, y bueno, pues, este eh, no solo eh, tiene escuelas aquí, va a tener una escuela aquí en México, sino que también ya tiene otras escuelas, tanto en Brasil, que es su, su, su tierra natal, ahí tiene, tiene 33 escuelas, en China tiene 22, en Colombia tiene una, en Suiza tiene otra y México sería, ahora sí que sería la última de este
0: proyecto de escuelas de, de academia de, de Ronaldo. Así es, y además en Cancún. Gracias eh, eh, por tu reporte, Armando. Gracias, Eduardo. Gracias, es Armando Castillo, nuestro, correspons nuestro de comentarista deportivo. Bueno, ya es fin de semana, ya estamos llegando a marchas forzadas. Pues gracias por el favor de su atención. Esta fue la primera semana de Cancún.fm Noticias. Eh, mucho gusto de, eh, nos ha dado compartir con ustedes la información y la semana que viene le seguimos en tanto, pues continúe con todos nuestros espacios informativos como Cancún.fm mismo o también Expediente Quintana Roo, que eh, pues eh, tiene cualquier cantidad de información y entretenimiento. Gracias por el favor de su atención. Hasta el próximo lunes. Les saludes Esmaragdo Camas. Pásela muy bien. Gracias.
1: Se mantienen bien informados escuchando Cancún.fm Noticias con Esmaragno Camas.